0: med flaxloddet en podkast fra VG. Teksten er skrevet av Erlen Oftost Olsen. Det er Marte Spyrkland som leser. Del 3. Dette har skjedd. Elena fra Romania, 25 år og tigger på gata i Oslo, har fortalt at hun kjøpte et flaxlodd lille julaften i fjor og skrapte fram 1 million kroner. Men Nicola, den rumenske mannen som skal ha vært hennes stialodd, sier hun. Politiet har henlagt saken, men journalist Erlen Ofte-Arnsen klarer ikke å legge mysteriet fra seg. For hva om denne julefortellingen er virkelig? Det er en stille formiddag på Norvesen ved Brynseng T-banestasjon, fem stopp fra Oslo sentralstasjon. De fleste butikkene i området er stengt, så det er få kunder som kommer innom på denne siste dagen før julaften i 2013. Mannen som er daglig leder ved kiosken er på bakrommet og rydder litt så kommer det noen bort til disken. 20. november i år tok jeg T-banen til Brynseng. Den daglige lederen ved Norvesen-kiosken kom ut av bakrommet slik han også hadde gjort lille julaften i kjor. Han vil ikke at vi skal opplyse navnet hans. Vet du om et lodd med millionengevinst som skal ha vært solgt her, spurte jeg. Han kan fortelle selv. Det var en med utlandsk bakgrunn. Veldig lav jente. Hun eh, snakket ikke så mye norsk i det hele tatt. Personalen fikk vite at hun vant en million, det kom litt ut av henne. Hun eh, begynte å hylle og var veldig glad. Hun hadde eh, tror det var nesten bare eikroninger eh, som vi talte med, kanskje en temmere muligens. Eh, men hun måtte telle og blade litt og litt og 25 kronene som Lodde Gåttes var. Hun spurte hva hun skulle gjøre for noe. Jeg sa at det var så mye penger att dette måtte hun ta med norsk tipping. Det var andre i butikken på samme tid, men jeg husker ikke om hun kom med dem eller ikke. Jeg gikk in på bakrommet for å sjekke rutinene på vad vi skal gjøre når noe sånt som dette skjer. Da jeg kom ut igen kan jeg ikke huske at hun var der. En halv mil unna Brynseng ligger en annen Norvesen-kiosk i Torån-Meiersgata på Grynløkka i Oslo. Ali Mahmoud er 28 år og driver kiosken. Lille julaften i fjor har Ali akkurat gått fra jobb når telefonen ringer. Det er en av hans ansatte som er usikker på hva hun ska göra. Det står to menn der, en rumener og en som ser norsk ut. Rumener har ett flakslådd med millionengevinst. De vil ha pengene in på nordmannens konto. Tuller du med meg? spør Ali. Mens han går oppover igjen til kiosken sin, ber han henne om å dobbeltsjekke at pengene virkelig ska in på nordmannens konto, da det virker som det er rumenereslådd. Når Ali kommer frem, har de två mennene gått. 27. november i år var en av disse dagene da temperaturen akkurat hadde bynt å falle under null, og kulen bredde seg rundt dig fra fingertupene og utover. Elena går med tunge skritt opp trappen fra perrongen på Brynseng T-banestasjon og opp mot Norrhusen kiosken. Hun kjenner seg igjen. Dette er kiosken der hun for snart ett år siden kjøpte flaksloddet, sier hun. Brynseng, overgang Når jeg tror at jeg satt en Ni som jag då din teles polisia absolut ingenting. Jag vet ikke vad jag hade föreställt mig att skulle se då jag organiserade mötet mellan henne och mannen som sålde miljonloddet. Ett glädjeleg gensyn. Skivedörrarna på Narvesen på Brynsen går igen bak Elena. Den dagliga ledaren, han som sålde loddet, kommer runt disken og möter henne. Hon blir stående med händerna ner men syns se på honom. Han berättar henne hur trist han syns det är att höra att hon aldrig såg något till pengarna. Det hadde vært en god historie å fortelle folk, at en rumensk kvinne som trengte pengene hadde vunnet 1 million på selveste lille julaften. Nå var historien ødelagt. Var det virkelig henne han hadde sett betale med mynter å skrape fram 1 million 23. desember 2013? Jeg kan ikke være 100 prosent sikker ettersom det er ett år tilbake, men nå når jeg så henne var jeg så å si sikker. 90 prosent sikker, sier han. 5. december ringer jeg på døra til Einar og får in inn. Frokost-TV står på. Einar har på seg morgenkoppet. Han forteller att Elena og Nikolaj bodde hos ham i december i fjor. Nikolaj kom og spurte meg om jag ville hjelpe ham, for han hadde ett lodd hvor han hadde vunnet en million, sier han. Einar hade fått beskjed av Nikolaj om at han skulle få 100 000 kroner om han løste ut loddet og overførte pengene til Romania. Da han var dratt fra landet, fick jag vite att det var Elena som hade kjøpt det i loddet. Hun sa att han hade tatt med makt. Da han så at hun hadde vunnet førstepremien, forteller han. Ifølge Einar var Elena Mollefunken, och sa ikke ett eneste ord i disse dagene etter att loddet var hevet. «Jeg så jo den makten han hadde over henne», sier han. Vad mener du med makt?», spør jeg. Hun turte jo ikke å si et ord, på en måte. Hvis hun sa et eller annet angående loddet, dro han henne i håret midt på gulvet her, sier Einar og peker ut mot stua si. Og, og når var det du fikk vite at det da kanskje ikke var hans låd likevel? Nej det var ikke kanskje. Det er Jelena som sa det var hans låd. Ja. Og han hadde tatt med makt når han så det at det var første premie. Og det sa du etter at pengene var overført? Ja. ja. Og hadde jeg visst det, jeg vet, i dag, så hadde jeg aldrig gjort det. Einar viste meg noe da jeg besøkte han. En utskrift over transaktioner ut av konton hans. 3. januar i år overførte han 850 000 kroner til en kvinne i Romania. Navnet er det samme som Elena ga til politiet og fortalt at var Nikolaas mor da hun anmeldte saken 23. januar, tre uker senere. Jeg snakket med Einar på telefon for ikke så lenge siden og lurte litt på dette med de 100 000 kronene han hadde fått av Nikola for å heve og overføre pengene. Burde ikke Elena ha fått dem? Einar sa at pengene hade blitt stjålet fra konten hans kort tid før Nikola forlot Norge. Etter å ha gravd i Elenas historie om flaksloddet denne høsten, står jeg igjen med to store spørsmål. Det første går til Nikolaj. Hva har han å si til at selleren på Norvusen-kiosken på Brynsseng hadde kjent igjen Elena som den som kjøpte loddet med milliongevinsten? Jeg vet ikke hva han så eller hva han husker. Etter et år kan man ikke være sikker på noe som helst, tror jeg. Hvis det var hun som vant, hvordan har det seg at jeg har pengene? spør Nikola. Hva har du gjort med dem, vil jeg vite. Pengene er på en bankkonto, og jeg bryr meg ikke om Milena. Hun kan si hva som helst. Det andre store spørsmålet går til statsadvokaten, Karl Graf Hartmann. Hvorfor støttet han politiets avgjørelse om henleggelse, i stedet for å utfordre dem til å gjøre mer etterforskning i saken først? Hartmann svarer. Jeg så ikke at ytterligere etterforskning ville gi oss gode nok bevis til at vi kunne være overbevist om å få en domfølelse. Men politiet hadde Lenas forklaring om at Lodde var stjålet. Ja, og fornærmedes forklaring har stor betydning, men det er vanskelig å avgjøre en sak på den bakgrunnen alene. Her manglet man nødvendigvis bevis for hvem som hadde rett til gevinsten, sier statsadvokaten. Politiadvokat anne Katrine Ingelstad Aga kan fortelle det du har gjort, det är att du har sannsynligt gjort att det var hun som köpte eller sannsynligtvis också kanske bevist, att det var hun som köpte det flaxslådet och att det blev hävande någon andra. Det är ju upplysningar som polisen på något vis har misstrodd. Men fra det och till en straffprocessakt var det där vi förtog värderingen att här vill vi näppe komma i mål. Med de upplysningar du är bland annat antagit vittne som kanske kan se si något om själve tyverihandlingen så vil det kanskje stille seg litt annerledes nå, nok til at man kanskje i hvert fall bør vurdere og gjennomta etterforskningen. I november løp Elenas refleksjonsperiode ut. Det er de seks månedene med sosialstøna du kan få om du anmelder eller vurderer å anmelde menneskehandel i Norge. Elena har fått en kjæreste, rumensk han også, og sammen håper de å klore sig fast i Norge. Kjæresten har en jobb, men selv er hun på bar bakke. Uten ID-kort og uten pass. For å få sønnen sin hit må hun skaffe identitetspapirer i Romania, forteller hun meg. Og no i desember dro hun dit. Om hun finner seg en jobb og et stabilt sted å bo, er det ingenting hun ønsker mer enn å få med seg sønnen sin til Norge. Ali og jeg sitter på bakrommet til Narvesen i Torvald Meiersgata på Grønnløka. Ali lener seg fremover i kontorstolen sin. Folk går inn og ut av kiosken på overvåkningsbildene som flimrer over en skjerm. Ali forteller at flakslåddet kiosken mottog 23. desember i fjor lenge hadde stått utstillt på disken, men en dag var det plutselig blitt borte. På kontorpulten ligger mobilen. Ali åpner tastelåsen og fykler litt. Så viser han det fram. Det er et bilde av et flakslåd med 3 ganger 1 million. Nylig fortalte jeg Elena og hva jeg har funnet ut denne høsten. Jeg vet at et flakslodd med milliongevinst ble kjøpt på Norvusen på Brynseng, og løst in på Norvusen på Grønløkka, 23. december i fjor. Selleren på Norvusen på Brynseng gjenkjenner Elena som den som kjøpte loddet. Einar har fortalt om pengeoverføringen fra sin konto til en konto i Romania. Fortsatt kjenner ikke jeg den fulle og hele sannheten, men alt dette kan jo tolkes som at Elenas historie er virkelig. Elena var ikke så overrasket over funnene mine, men hun virket ikke så glad heller. Jeg spurte om hun fortsatt var skuffet over politiets henleggelse. Hva slags makt har jeg til å endre på det? spurte hun. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Du har hørt piken med flakslodde, en podcast fra vegget. Teksten er skrevet av Erlend Ofte-Arnsen. Den er lest av Martus Burkland.